0: Señor permitió esto, ¿no? Si veníamos orando, si, tenía, si, si creíamos en Él, si la familia se unió, fue muy difícil.
1: Hola, bienvenidos a Hablando del Amor. Yo soy Ekabet y estamos muy contentos de ya por fin estar en nuestro cuarto episodio. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
2: Hola, Yoko, ¿cómo estás? Muy contenta porque el día de hoy tenemos una, nuestra primera invitada. Ella es una amiga desde hace un tiempito. Eh, es muy especial para mí, lleva liderando unos años ya un grupo de jóvenes en su iglesia local, es un ejemplo para quienes la conocemos y su testimonio ha impactado mi vida, sin más ni más, ella es Mireya Agui, ¿cómo estás Mireya
0: Hola chicas, gracias por la invitación, de verdad me siento muy feliz de, de poder compartir con ustedes este espacio, felicitarlas también por lo que están haciendo, Gracias Andrita por la invitación, Yoka también es un gusto conocerte y bueno, espero que de verdad lo que compartamos el día de hoy pueda llegar a muchos corazones, el testimonio que, que tengamos, las cosas que podamos compartir, que sea de gran edificación para muchas personas.
1: Un honor tenerte acá con nosotras, Mireia, encantada de verdad, para que juntas hablemos de un tema que a veces se nos hace muy difícil tocar, y es que vamos a hablar sobre cómo afrontar la muerte de un ser querido.
2: Sí, es un tema muy difícil, es un tema muy difícil de tratar, es un tabú, es de entablar una conversación sobre esto, en realidad siempre va a ser difícil, porque es un tema doloroso, quizá para muchos. Ese tema también contiene enigmas, creencias, eh, muchas veces como es un tema doloroso nos refugiamos en esto y porque buscamos eh, aliviar nuestro dolor, ¿no? y queremos hablar de esto porque en el 2020 y ahora mismo seguimos afrontando pérdidas muy dolorosas, creo que nadie ha quedado exento de esta realidad. Yo que solo había presenciado muertes de personas conocidas hace unos días, acabo de perder a una tía muy querida por este virus y tanto tú, Mireya, como Yoka, creo que nos han afrontado también pérdidas muy dolorosas y pueden dar testimonio de que Dios es el que verdaderamente sana el peor de los quebrantos. Quisiera que nos contaras, Mireia, tu testimonio.
0: Sí, de hecho es un tema muy difícil de, de hablar. Yo creo que todas las personas son diferentes y lo, lo toman de diferentes maneras, ¿no? Pero creo que es, tenemos a un mismo Dios y es Dios quien puede sanar nuestros corazones a todos, por igual, ¿no? En mi caso, bueno, este, en el año 2017 mi hermano falleció, él tenía 18 años. Y de hecho fue una pérdida muy difícil porque veníamos orando muchísimo por su recuperación, eh, confiábamos muchísimo en un milagro que el Señor iba a hacer y fue una etapa muy difícil porque eh, tuvimos que afrontar un no como respuesta de parte de Dios. Bueno, a los 12 años mi hermano fue diagnosticado con un cáncer infantil, del cual Dios lo, lo sanó, tuvieron que operarlo y gracias a Dios a, bueno, salió bien en ese tiempo. Dios le regaló seis años más de vida con nosotros. En ese tiempo de recuperación, o sea, él tuvo que llevar quimioterapias, radioterapias, pero él era un hombre de, de, con mucha fe, o sea, él amaba a Dios a pesar de su, de su situación. Yo recuerdo mucho, el lugar en donde estoy ahorita incluso es su habitación, y recuerdo mucho que lo veía también leyendo, haciendo sus devocionales. A veces orábamos juntos, íbamos a células en, en, en la iglesia. O sea, era un, de verdad era un hombre de fe que yo admiraba mucho. Y de pronto, cuando, bueno, ya después de su recuperación, que vuelva a suceder, le volvieron a detectar lo mismo prácticamente después de como seis años. Y fue muy difícil, tanto para él como para toda la familia afrontar eso porque eh, bueno, nadie se lo espera, ¿no? Creo que todos, eh, por más que amamos al Señor, creo que siempre esperamos un milagro. Nadie se espera volver a, a que vuelva a suceder lo mismo. Entonces, bueno, volvió, volvió a someterse a una operación muy muy, este, muy difícil, de la cual ya no pudo, no pudo resistir. Y, y en todo ese tiempo, incluso, lo veía muy confiado en el Señor. Tengo incluso acá, bueno, eh, tenemos obviamente sus cosas, y mmm, recuerdo que tengo uno de sus devocionales, en donde él habla, incluso, mmm, escribe, ¿no? De, de, le pedía al Señor también por su sanidad, y eso es eh, un regalo para nosotros también, porque, o sea, saber de que a pesar de que tú puedas recibir esas malas noticias, yo no sé cómo reaccionaría si es que me entero que tengo algo tan, tan difícil o que me, me toca enfrentar algo tan fuerte, pero él no, no, él seguía confiando en el Señor, yo, mi mamá lo recuerda adorando en la iglesia tengo su, tenemos sus videos de dando su testimonio públicamente de que el Señor me sanó entonces, de verdad que era un hombre de fe, eso es lo que yo guardo en mi corazón, ¿no? De que eh, aún a pesar de ese dolor, él nunca como que negó al Señor o, o se alejó del Señor, ¿no? A pesar de lo que vivió, entonces yo tampoco debería hacerlo, ¿no? Eso fue el, el, el mensaje que él me dejó, eh, incluso a partir de, de su partida yo comencé a, a, a enfocarme más, a dedicarme un poco más a las cosas de la iglesia, al servicio, fue desde, desde, desde lo que sucedió.
2: Wow, sí, este, yo he visto tu testimonio de cerca, Mireia, de verdad que la fe de tu hermano eh, era, y hasta el último fue inquebrantable, creo que todos en la iglesia, porque nosotros congregamos en la misma iglesia, todos en la iglesia esperábamos pues, un milagro de parte de, de Dios, y, y sí, fue algo chocante. Para, para todos nosotros. Creo que y fue sin duda algo muy doloroso. Si es que fue doloroso para nosotros que lo veíamos externo, mucho más doloroso pasarlo o vivirlo en carne propia. Algo así te pasó, ¿verdad, Yoka?
1: Sí, algo también parecido me pasó. En mi caso perdí a, a mi madre cuando tenía 8 años de edad. Ya pasó hace 14 años. Y algo que comentabas tú, Mireille, al principio... Es que muchas personas, decías, pues no, muchas personas tienen atascado el, el dolor y, y llevan por mucho tiempo porque no lo enfrentan. Y algo así me pasó a mí. En esa época yo tenía ocho años y, y mi mamá da a luz y después de cuatro días pues ella, ella fallece, ¿no? Le dio lo que se llama pues preclancia pero en este caso los doctores dijeron, ah, es lo normal, no, no hay problema, esto se le va a pasar con antibióticos. Sin embargo, eh, eso no le pasó. Los doctores eh, inclusive le dijeron, no, normal, señor, usted se puede ir a, a su casa y, y puede hacer su vida normal. La devolvieron acá y cuando todo esto pasa, súmale que mi hermano también tenía un nació con paladar hendido. Cuando ella se entera de esto, entra en shock y todo esto sumó a que la presión se le aumentara a tal grado de que una vena se le rompiera en su cerebro. ¿no? Los doctores hasta en ese momento dijeron, no, ahí está bien, no hay problema y comenzó a darle unas migrañas súper fuertes, súper fuertes. Y me acuerdo que esa noche cuando ella pierde el conocimiento, eh, los doctores estaban en el hospital cuidando a mi hermano, porque como había dicho, pues mi hermano este, tenía que tener unos cuidados eh, exclusivos. Y cuando ella está en el hospital, pues le duele la cabeza, entra en migraña, entra en desesperación, y los doctores, no señora, váyase a su casa a dormir, que eso se le pasa volvió a la casa, este era de madrugada, era a la una, dos de la mañana y de repente, pues, yo estaba, me acuerdo que esa noche pasé eh, la noche en el cuarto de mi abuelita y escucho unos gritos feroces, horribles. Se me pasó mil y un cosas en la cabeza y en ningún momento pensé de que esos gritos venían de, de mi mamá, porque para mí ella estaba en el hospital, se iba a quedar, iba a pasar la noche ahí. Y cuando paran y cesan esos gritos y escucho la puerta cerrar mi abuela comienza a subir y entra al cuarto, yo me hago la dormida y le escucho orar y llorar desesperadamente. Eh, me despierta y yo me hago, pues no, que me estoy despertando y, y lo que me dice, pues no, que mi mamá estaba mal y que esos gritos desesperantes eran de ella. Que al momento de que ella había vuelto, la migraña había subido a tal modo de que no pudo más y perdió la conciencia sus manos cayeron, eh, me acuerdo que me dijo de que estaban orando justamente, y estaban agarrados de las manos, y de un momento al otro ella sintió de que la soltó, la soltó y al mismo llevaron al taxi, y, y se la llevaron, se la llevaron y, y comenzamos a orar, comenzamos a orar, eh, sin embargo, no sé si a ti te ha pasado esto Mireia, que estuvo un día en, en el hospital eh, con máquinas y... Y de, un, de la noche a la mañana yo sentí de que eh, ella iba a fallecer. No sé si a ti te viene esta <ríe> premonición, no sé, entre comillas, de que yo sentí de que ella ya se estaba yendo. Y dicho y hecho, pues esa noche me dan la noticia, eh, y es una noticia bastante fuerte, ¿no? Porque no a mí me dijeron, yo dije, ¿ahora qué va a ser de mí? ¿Ahora qué va a ser de mi hermano? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de, de, de los días de las madres? ¿Qué va a ser este, los días de su cumpleaños? ¿No, no no voy a poder vivir, ¿no? no Se me pasaba en la cabeza de que no voy a poder vivir sin sin ella, ¿no?
2: Oh, qué fuerte es escuchar, escuchar esto. En realidad no, no he pasado por este tipo de dolor, pero creo que en, en un, un momento dado pensé también perder a, a mi mamá y, y fue muy, 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 y fue terrible también esto. Ahora, no, no me pongo en el caso de perder a, a un hermano como, como te dije, Mireia, que todos pensábamos, incluso el día de, de su velatorio, este, yo recuerdo que una amiga nos, me decía, no, ahorita Franco tiene que, tiene que resucitar, no puede morir, no, no se puede ir, o sea, no no se puede, o sea, no no concebíamos. Y creo que ahorita hay muchas pérdidas así, ¿no? Se están yendo muchas personas que son jóvenes y... Y como decía Yoka también, de la noche a la mañana, y, y como decía Yoka, que no se concibe una vida o no se piensa una vida sin ellos, o sea, no no se puede, ¿no? Y, y, ¿qué, y qué es lo que se piensa en estos momentos, ¿no? Quería preguntarles a ustedes, porque quizá... Al ver lo de, lo de Yoka, ¿no? Al ver a una madre que, que eh, fallece y deja a una niña de ocho años y con un bebito recién nacido, creo que muchas personas que lo ven por fuera dirían pues que hasta incluso que es algo injusto, dudarían de, de incluso de la bondad o el amor de Dios, ¿no? Y, y igual eh, al ver la fe de, de Franco en que se iba a sanar. Eh, también dirían, entonces, ¿qué pasó si él tenía fe para, para que, que iba a ser sano? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que, qué dudas o qué, qué es lo que a ustedes les vinieron en la mente, le, les vino a la mente cuando cuando atravesaron este dolor?
0: Eh, bueno, en mi caso, definitivamente, o sea, sí, sí duele muchísimo, es, o sea, es como que sientes que, o sea, no puedes creer que eso suceda, ¿no? porque yo recuerdo mucho que el día del velorio, el día del velorio estaba muy tranquila, es más, no sé cómo, pero logré incluso hablar eh, a, a las personas que nos, nos acompañaron, súper serena, vi, este, o sea, con súper tranquilidad, como, bueno, toda la escena pues del cajón y la, la, la familia llorando, las flores, los globos que, pus que tuvimos ese día. Pero me sentía tranquila, o sea, no me sentía de repente, como siempre digo, no cada persona lleva su dolor de diferente manera. No sé, mi, mis papás son el dolor de padres, en mi caso era un dolor de hermana, mi hermana también tenía su, su propio sentir. Pero a mí me chocó mucho cuando ya estábamos aquí en mi casa, o sea, había momentos en donde de repente no... Eh, de repente no era de, de, de mostrarme así tan, tan débil o vulnerable en frente de mis padres porque creo que ellos también estaban sufriendo mucho, pero aquí en mi cuarto eh, recuerdo llorar muchísimo muchas noches muy seguidas. Es más, por lo que les comento, yo duermo ahora en el cuarto de él, no por un tema de, de, de no sé, de, de recordarlo o algo, sino porque necesitaba el espacio. Entonces me quedé a dormir acá y recuerdo mucho, o sea, sentía mucho dolor y, y, y soñaba muchísimo, seguramente también te pasaba a ti también yo acá soñaba muchísimo con él y cuando despertaba era como que, pero ya no está, ¿no? y se siente un vacío horrible es un dolor muy fuerte, encontrar de repente algo, una prenda de él, el sentir su, su perfume o sea, lo traías a ti, ¿no? entonces era, fue, fue de, de verdad que tiempos muy difíciles muy duros, todo ese proceso de aceptar lo, lo que ha sucedido tengo que confesarlo que también en los primeros días me sentí también confrontada, ¿no? o sea, decía como que, ¿por qué el Señor permitió esto, ¿no? Si veníamos orando, si, tenía, si, si creíamos en Él, si la familia se unió. Fue muy difícil, pero, pero no duró mucho tiempo, ¿no? Pero recuerdo mucho que estaba como que muchos días seguidos como que llorando, eh, a veces hasta reclamándole al Señor por lo que había hecho y recuerdo haber recibido una llamada de un familiar, una tía muy querida, y como que su llamada me levantó, me, me, me preguntó qué estaba haciendo, o sea, qué ganaba también con, eh, con encerrarme, con seguir llorando, con seguir sufriendo. Y, y de pronto, de pronto como que ya mi, mi, mi mente como que cambió. Y empecé a buscar más a, al Señor en, 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 para que pueda ser Él quien me levante y renueve mis fuerzas y cambie todo ese pensamiento que tenía, porque sí tenía mucha, muchas dudas, ¿no?, De, por lo que había pasado. Creo que los primeros meses son los más difíciles, a mí eh, me pasó mucho, creo que el primer, el primer y segundo mes fue el tiempo en donde de verdad que el, el me costó mucho, lloraba mucho. E incluso en el momento uno siente como que también como que el enemigo trata de manipular tu mente y dice, oye, pero nadie te pregunta cómo estás o a nadie le interesa, ¿no? Pero en realidad es tu proceso, ¿no? Con Dios. Entonces logré también entender eso, y creo que fueron los primeros meses, dos meses en los que estuve así.
1: Sí, como decías Mireia, eh, una en ese momento dice, pues no, y ve, yo en mi caso vi a mucha gente llegar al velorio y decir, ¿por qué se la llevó si ella estaba sana, si estaba joven, no? Mi mamá tenía 36 años. ¿Por qué...? ¿Por qué? por qué el Dios que creen y muchas personas y muchos amigos de, de, de mi papá que tal vez no creen en Dios, que no son a, que son ateos, decían, y aún así sigues creyendo eh, en tu Dios. Y esas preguntas y esos cuestionamientos siempre venían, o venían personas cristianas, hermanos de la iglesia, y, y decían, yo le he llorado y le he reclamado a Dios de por qué se la llevó a Amelia. Y, y yo dentro de, de mi inocencia tal vez decía, eh, yo no soy quien para reclamarle a Dios. Luego una se da cuenta de que en nuestra vulnerabilidad eh, una pues no está en todo su derecho en decir, porque al final somos humanos, ¿no? A veces reventamos y ya llegamos hasta un punto y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, pero yo decía en, eh, en ese momento, Dios mío, tú sabes el por qué y el para qué de las cosas. o sea Algo que me enseñó todo esto es... Dios, tú sabes el por qué y el para qué de las cosas, y eso es lo que se me ha quedado durante toda mi vida. Eh, en tus planes estaba esto, y si te la llevaste, pues es porque ella cumplió su propósito también aquí en la Tierra, ¿no? O sea, nadie se va sin cumplir el propósito de Dios, sin cumplir el llamado de Dios. Entonces, si uno creo que tiene en la mente eso, eh, dice, bueno y es que en ese momento a mí no me no se me vino muchos cuestionamientos no no se me vino muchas interrogantes como mencionaba al principio, mi proceso de aceptar la muerte fue muy largo y muy, muy extenso. Entonces, a mí se me vino después. En ese momento de, se me venían muchas cosas, porque se venía el cuidado de mi hermano, la operación, mi abuelo cayó mal, mi abuelo al siguiente año fallece. Entonces, fue una carga de cosas y no, no la lloré, no, no pude sufrir, digamos, como dices, pues en resumen, no pude vivir el luto apropiado para cerrar esa etapa,
2: Claro, ¿no? el, el entender la voluntad de Dios es en realidad algo confrontativo, ¿no? A veces, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios y peor cuando afrontamos ese tipo de dolor. La verdad es que nuestra mente es tan limitada ante los pensamientos de Dios y a veces, muchas veces, no entendemos, ¿no? Pero lo que sí podemos creer, confiar, es que, como dijo Yoka, pues, si es que cada persona cumple el plan de Dios en la tierra y cuando ya cumplió su plan, entonces el Señor pues se los lleva a su presencia, ¿no? A diferencia de Mireya, Yoka no pudo llevar el luto, ¿no? Entonces si ¿sí hay cuántas personas que pasan lo mismo. Tras el que pierdes a alguien, tienes a otra persona también que eh, necesita de ti y a veces no puedes también, este no puedes derrumbarte, ¿no? Muchas veces el hombre por querer superar este dolor y en toda su vulnerabilidad busca diferentes creencias, diferentes mitos que le ayuden a superar esto, ¿no? Eh, puede buscar ayuda quizás en, en chamanes, en mediums que te contactan con, su, con tu familiar, ¿no? O se aferran también a, a su dolor, ¿no? Piensan de que... Si uno se aferra al dolor, pues el fa no vas a olvidar al familiar, ¿no? O que tu familiar siempre dicen, no, ¿sabes que Me voy a hacer algo, voy a este, llevar su foto en, en tal sitio o voy a, eh, no sé, hacer diferentes cosas para que no se me olvide, ¿no? Para mantener el recuerdo.
1: Es difícil también porque las personas, como decías, en medio del dolor muchas veces uno se cierra y se nubla, ¿no? y tratas de traer de vuelta a, a, a tu ser querido y no ves la forma y haces que cualquier cosa que te recuerda a él pues lo mantengas más cerca de ti no y cuando el luto termine es cuando uno también acepta no en algún momento cuando Dios nos llama a su presencia nos reencontraremos pero acá en la tierra ya no y cuando uno acepta recién es cuando comienza a soltar todas estas creencias que dices y ritos.
2: Sí, y no solo eso, sino que también a veces los acompaña mucho tiempo la culpa. O sea, uno se echa la culpa quizás por, por no haber actuado como debía actuar, por no haber respondido a, a quizás al mal como debía responder. O quizás uno uno se pone en la situación, uno se pone como que en los zapatos de Dios, ¿no? Uno dice, se este, hubiera podido hacer esto, hubiera podido hacer aquello, hubiera podido hacer esto, pero en real, la realidad es que nosotros no podemos hacer las cosas como Dios las hace, ¿no? Nosotros no somos perfectos, entonces siempre vamos a fallar. Y también el, el aceptar esto, ¿no? El aceptar de que no tenemos la culpa, no, de que por sobre nosotros está Dios. También creo que cuando, cuando fallece un familiar se te amplía la visión de la eternidad. Sí, definitivamente, o sea, como comento, a pesar de que me costaron
0: de repente dos meses en llorar sola, con Dios renegar, con el Señor, fueron tiempos difíciles, como comentaba, o sea, de hecho, también pasan muchas cosas, ¿no? Siempre me pongo a pensar es que el día que sucedió esto yo no pude despedirme bien de él, ¿no? Y me hubiera gustado de repente... Eh, no sé, porque yo sé que él estaba todavía consciente O sea, ya, ya no estaba con respiradores ni nada Entonces me hubiera gustado despedirme bien, ¿no? Y eso es algo que de repente me dolía más Porque dije, no lo pude abrazar bien Incluso en todo este proceso El, el Señor me, me ayudó mucho a entender también Qué es la vida eterna, qué cosa Que, que de verdad, cuando decimos que, que Bueno, las personas que ya no están, están en los brazos del Señor, para mí realmente eso fue, fue algo que yo lo sentí muy real, o sea, para mí no es algo que lo decimos de boca para afuera de que eh, sea que en paz descanse, no, yo realmente no sé por qué, pero, pero Dios hizo eso en mi corazón me, me llevó a esa magnitud, no sé, de creer o, o visualizar o ver a mi hermano de verdad en la, en la presencia del Señor así como lo veía de repente en la iglesia a, alabando, ahora simplemente cuando dormía o cuando pensaba en él decía ahora de verdad esta cara cara con Dios y lo sentía tan real. Son muchos sentimientos ¿no? que uno, uno va encontrando en todo este proceso entre eh, lo que no pude hacer, entre la culpa, entre la angustia. Recuerdo mucho eso también. Incluso antes de, de que esto sucediera, lo he compartido solamente con mi familia. Yo recuerdo haber soñado incluso con un velorio teniendo aquí a mi hermano. Y siempre lo callé y no, nunca le, le conté a nadie. Bueno, después obviamente lo, lo conté aquí con mi familia. Pero vivía también con ese dolor y decía, pero si ya Dios me había mostrado que iba a pasar esto. Eh, o, o por qué Dios me había mostrado esto antes y, y en ese momento hubiera aprovechado más estar con mi hermano. O no sé, uno dice, o, o debimos orar más, o nos faltó fe para que no sucediera eso. Hay muchas cosas que de, de verdad pasan por tu mente hasta llegar al punto como, como a ti te pasó también de ya aceptar y soltar eso, ¿no? Entonces, porque sí, si sí, de verdad caemos en toda esa burbuja de preguntas, nunca vamos a llegar a, a soltar eso y vamos a seguir viviendo ahí con el duelo, con el dolor. Y bueno, gracias a Dios que... Eh, él me mostró esto, fue, fue, fue llenando, llenando realmente ese, ese dolor, ese vacío, mostrándome a través de sueños, me, me mostraba él que él estaba bien, si les contara todos los, los sueños que, que, que he tenido, eh, lo compartía siempre con mi familia, cada vez que me levantaba decía soñé esto y, y hasta me ponía a llorar porque decía qué, qué increíble es Dios de que realmente se interesa por mi dolor, sabe mi dolor, no es ajeno a este dolor y, y que me muestra, me, me, me muestra él, eh, lo bien que está en la eternidad, ¿no? Y eso fue algo que, fue una de las cosas en las que el Señor fue sanando mi corazón.
2: Claro, esas experiencias que te regala Dios, que no te regala nadie, ¿no? Que no te las regala una cita en el psicólogo quizás, aunque también ayuda, pero que no te las regala nadie, o sea, el, el, el abrazo, de, el consuelo de Dios, esas experiencias que te regala Dios, pues no te las regala nadie.
1: Precisamente eso, hablando de, de la serenidad, como decías Mireia, es curioso, mmm, yo he podido notar de que las personas eh, que hasta el último eh, creen en Dios y tienen esa fe de que Dios existe y, y hasta el último luchan, eh, Siempre hay una paz y una tranquilidad dentro de, en medio de toda la tempestad, en medio de que todo este fallecieron, ¿no? Y las personas te miran y te dicen, wow, ¿por qué estás tranquila? ¿Por qué estás tan serena? No tienes, acaba de fallecer a alguien que amas. Y, y es curioso porque solamente de Dios viene esa tranquilidad, esta paz, el Espíritu Santo en ese momento pues te consuela y te llena de tal forma, ¿no? Es, eh, es de verdad eh, eh, grandioso sentir su consuelo, yo como mencionaba, eh, yo recién pude aceptar la, la muerte de, de mi mamá después de años, años, hace un par de años eh, Dios me, me dijo ya es momento de que de que cierres este capítulo de tu vida ¿no? Porque lo venía arrastrando por mucho tiempo, ¿no? Y a mí la gente me, me hablaba de mi mamá y yo decía, sí, yo ya lo superé, este, ¿no? Dios hizo su voluntad y, y ya la acepté, ¿no? Pero sin embargo dentro de mí pues no no era cierto. No era cierto porque eh, muchas veces, pues muchas noches me quedaba pues llorando, recordándola, como decía, sus cumpleaños, yo en sus cumpleaños no podía, no no podía estar bien todo el día, me la pasaba llorando. Los días de la madre yo no podía ir a un evento, este, sea en la iglesia, o en el colegio, yo no podía. Eh, era, se me hacía muy difícil. Entonces, a pesar de todo ello, yo seguía diciendo, mintiéndome a mí misma y decía, no, yo ya lo superé, <ríe> yo estoy bien, ¿no? Cosa que no, que no era cierto. Hasta que Dios me hizo entrar, eh, eh, lo digo así porque yo siento que si no hubiera pasado, y suena muy duro, si no hubiera pasado por un proceso de depresión por la que pasé y, y que Dios me mostrara que en medio de eso tenía que permitirle a Dios llenar ese vacío en mi corazón con su amor, yo no hubiera este, superado y yo no, tal vez yo no podría estar hablando acá, es la primera vez que, que hablo sobre el amor de mi mamá, solamente con dos personas creo que, que he hablado, una de ellas es Sandra, pero en medio de todo eso, de, de la depresión y todo eso que, que digo que pasé, le preguntaba a Dios, Dios mío, ya no, ¿qué quieres de mí? Porque a pesar de todo eso, al principio yo no sabía por qué, porque estaba hundida en ese dolor, en esa melancolía Y decía, Dios mío, ¿por qué? Ya no puedo más. O sea, no hay un segundo en el día que no derrame lágrimas. Dios mío, por favor, ya no puedo, sácame de este hoyo, ya no, ya no doy más. Y, y yo sentía el silencio de Dios. Yo sentía que Dios no me respondía. Y le decía, Dios mío, yo sé que me oyes, ¿por qué no me respondes? Eh, y, y sin embargo así pasaron noches yo tirada en mi cama diciendo Dios mío por favor y hasta aquí un momento dado y ojo no estoy diciendo que lo que voy a decir no, no es malo, yo siempre le venía reclamando a mi papá de que ¿por qué nunca me llevaste al psicólogo? porque todo el mundo le decía tienes que llevar al psicólogo a la niña porque tiene que superar la muerte de su mamá y mi papá no, mi papá siempre me dijo no, o sea Dios es su mejor psicólogo, ¿para qué más? ojo que no estoy diciendo que ir al psicólogo sea malo, eh, y, y yo le dije, Dios eh, le dije, pa, por favor, este me vio tan mal que me dijo, ya está bien, vamos al psicólogo, cosa que en eh, nueve años mm, siempre se había negado, y me dijo, ya está bien, vamos al psicólogo, me llevó al psicólogo, y en vez de mejorar, no miento, empeoré, empeoré y le, le, seguía, le seguía reclamando a Dios y es lo que decía al principio, ¿no? O sea, en ese momento yo no cuestionaba a Dios, tal vez por la edad, tal vez por las circunstancias o porque no entendía o estaba en shock todavía, pero años más tarde sí le decía, pero Dios mío, ¿por qué? Y Dios pues trajo uh, en mi corazón que, ¿qué es lo de mi mamá? Pues, ¿no? Porque lo venía arrastrando desde muchos años y yo no lo quería aceptar. Y, y Dios me mostró eso y me mostró también que a raíz de, de no aceptar hubo varias cosas que el enemigo puso en mí. ¿no? cómo es el tema de la inseguridad el tema de, de la autoestima el tema de cuestionarme un montón de cosas eh, de mí, y me acuerdo que siempre mi papá iba a decir, o sea, tú no eras la Yocabet que, que eras cuando eras niña y a mí me causaba bastante dolor porque decía, pues ya no soy hay una atención después de mi mamá, sí pues, y es obvio, para mí estaba bien y es obvio porque ya no la tengo ya no soy la misma pero Dios me hizo entender también de que eso no es cierto. Porque al final eh, la personalidad que Dios se da, los dones que Dios se da, eh, es porque tiene un propósito, ¿no? Y si vienes arrasgando todo eso durante tiempo, pues no vas a llegar a cumplir el propósito de Dios. Y, y a mí me chocó.
2: Claro, no te ayudo.
1: Ajá, y a mí me chocó bastante eso, como que Dios me dijo, ya,
2: es hora de reaccionar. Llega un momento, creo que eh, en el Salmo 50 o dice, tú, Dios mío, me amas y vendrás a mi encuentro. O sea, llega un momento en que por el amor el amor de Dios te encuentra, sea donde sea, sea de circunstancia y confronta eh, cualquier situación o circunstancia que todavía no hayas dejado, que no hayas dejado atrás, ¿no? Porque al fin de cuentas Dios también espera siempre nuestra voluntad, ¿no? El dejarnos consolar por Dios, ¿no? No entrar en la negación. Sin, o no echarnos la culpa siempre o decir no es que yo tengo que sufrir o tengo que llevar esto porque yo fui malo porque yo no hice esto porque yo no hice lo otro o simplemente como yo cuando decir no sabes que yo entiendo a Dios no puedo yo cuestionar a Dios sí es cierto no podemos cuestionar a Dios pero sí nos duele nos duele o sea somos seres humanos y nos duele
1: exacto y es una forma de desfogar también en su momento es una forma de votar el, el dolor.
2: Claro, y entonces lo, te lo guardas no y va a llegar un momento en que eso va a salir, como dice No Sal, sale de diferente manera, con algunas veces con enfermedades, algunas veces con, con este, autoestima baja, con inseguridades y creo que muchas cosas que hemos pasado también. A mí me
0: pasó algo muy lindo que justamente cuando tú estabas comentando esto, Yoka, estaba recordando que ese día que sucedió eso de la pérdida de, de mi hermano, recuerdo que estábamos en el hospital y recibimos la llamada de un pastor muy querido para, para la familia, eh, recuerdo mucho que él nos llamó en ese momento, estábamos todos obviamente desesperados ahí con, con toda la familia que había ido con nosotros, eh, eh, nos estaba acompañando en ese momento, este, y recuerdo de que estaba ahí mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y, y ese, el pastor eh, quería insistentemente decirnos algo. Eh, él es un pastor de, 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 de mi familia que está en Estados Unidos y recuerdo de que él nos dijo que él conocía a Franco porque ya había orado también mucho por él cuando le sucedió esto cuando eh, tenía más o menos 12 años entonces este, recuerdo que él nos, nos dijo por teléfono de que estaba orando preguntándole a Dios por qué, qué había pasado ¿no? Como, creo que porque teníamos de verdad un movimiento de oración muy grande y, y, y él nos dijo algo muy especial que yo siempre voy a abordar en mi corazón. Mencionó de que es como que Dios le había mostrado a Franco dos, dos cosas, ¿no? Eh, o esto, ¿no? ¿Quieres esto que es, bueno, regresar a, 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 a tu vida, no? O ¿Quieres esto que es la eternidad? Entonces, eh, recuerdo mucho de que él nos, nos mencionó eso, ¿no? De que Dios le había mostrado de que, de que, él, había, de que él había hecho esta propuesta a Franco, ¿no? Y que Franco había elegido eh, la mejor de todas, ¿no? Que es irse a los brazos del Padre. Entonces, cuando él nos dijo eso, en ese momento como que, bueno, lo, lo escuché, lo recibí, pero después como que lo, l, eh, el día de, del velorio, incluso cuando ya nuestro pastor de la iglesia, a la que asistimos, comentó un versículo, bueno, muy conocido, ¿no? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el pastor cuando mencionó esto, el pastor de nuestra iglesia Mencionó esto, recordé, recordé así, rápido, lo que el otro profesor nos había comentado. Entonces dije, definitivamente esto es de Dios, ¿no? De, de hecho, de, de que las, a veces nosotros queremos que nuestros familiares, obviamente, tenerlos para siempre. Pero en este caso, de repente, nadie, nadie en el caso que pasó con mi hermano, eh, también no conocíamos también las luchas que él tenía en ese momento, ¿no? De repente él también estaba, ¿cuál era su oración también en el momento, no? De repente estar vivo o de repente, no sé, este, tantas cosas ¿no? que, 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 que puede pasar también la persona en el momento y a veces somos un poco, entre comillas voy a decirlo, egoístas porque queremos para nosotros, no queremos que nosotros estemos bien nosotros, pero no pensamos de repente en la otra persona. Entonces, eso es un poco lo que también, mientras este, Yoga comentaba, recordaba, porque es esta palabra a mí me ayudó también a poder aceptar eso, ¿no? De que fue la voluntad de Dios, pero también fue de repente el deseo de Franco. Yo creo que sí, 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 esto esto que nos comentó el pastor fue algo,
2: algo de Dios, ¿no? Son buenos también es el ejemplo que vemos en la Biblia de David, ¿no? Cuando él comete este pecado con, con Betsabé y, y su hijo muere, en realidad lo que hace David, en realidad al principio ni siquiera reconoce su pecado y viene el profeta y le dice, tú has pecado y por, esta, por este pecado vas a tener tal, tal consecuencia y, y tu hijo va a fallecer y lo que hace David inmediatamente es meterse con Dios en ayuno, oración y ruego y, y no se acuerda de nada más que meterse con Dios y, y pidiéndole a Dios pues, que, que sane a su hijo, no que no que que no se lo lleve. Entonces eso es lo, eso es un claro ejemplo de lo que uno tiene que hacer cuando cuando pierde a un familiar, ¿no? O sea, sí va a llegar un momento en que vas a tener que vas a tener que ser consolado por otras personas, pero yo pienso que lo primero es, me, es que tú y Dios, ¿no? Que él que escudriña los que él que escudriña los corazones, que conoce lo que que conoce de ti, lo que ni aún tú conoces de ti mismo que él mismo te consuele, que, ¿no? Yo recuerdo que antes de finalizar el año se lo, se lo contaba a las dos y yo me sentaba y estaba leyendo y lloraba y yo, le, y yo, de, yo no sabía que, lo, que era lo que me pasaba pero yo lloraba y lo único que fue es decirle Señor no sé por qué lloro, pero lloro, ¿no? y sentí muy, muy claro en mi espíritu, de, o sea, el consuelo de Dios, ¿no? Por más de que no sepamos lo que tenemos dentro él sí sabe lo que tiene él sí sabe lo que tiene lo que tenemos dentro de nosotros él sabe lo que lo que nos aqueja lo que nos duele y jamás me, me pensé pues que a principios de año iba a vivir esto con mi familia no eh, esta pérdida tan fuerte entonces es es también nuestra voluntad no sabes que yo decido como decía como el, el podcast pasado no si yo decido vivir bien en esta tierra, pues tampoco ignoro que hay un hay un vida después de esta tierra, ¿no? Que es la vida eterna.
1: Amén. Amén. Sí.
2: Y algo de para cerrar la idea de David, algo que también este de que después de este tiempo que buscaba, que buscó a Dios, llegó un momento en que ya, ¿no? O sea, ya el, el sufrir también llegó hasta a su límite, ¿no? O sea, él no se aferró o, a su dolor para toda su vida en algún momento, Dios. Pienso yo que ha sentido el ya, el hasta aquí llegaste, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí llegó el, el sufrimiento, hasta aquí llegó el dolor. David se levantó, se perfumó y... Y sigue adelante. Y está porque en medio del de entregarle tu dolor a Dios, recibes el consuelo y Dios te da una visión de la eternidad, como decía Mirella completamente distinta a la que nosotros vemos, a lo que nosotros podemos este, imaginar, ¿no? Entonces, de esa manera el Señor cubre el dolor, abraza el dolor, cubre tus heridas. Por esto, por esto que nosotros, eh, por esas experiencias que nosotros tenemos en intimidad con Dios, al entregarle nuestro, nuestro dolor a Dios, es que podemos levantarnos también, ¿no? Que podemos levantarnos y podemos afrontar eh, la pérdida.
1: Podemos levantarnos y seguir adelante y seguir con nuestras vidas pensando que sí, eh, la persona que, que partió ya no va a volver, pero algún día nos encontraremos más allá, ¿no? Eh, Cuán importante es lo que, lo que comentaban, ¿no? Dejarte consolar por Dios, ¿no? Eh, y eso es lo primordial. Lo primero, como dice su misma palabra, primero Dios y luego las cosas vendrán por sí solas, ¿no? Si primero estás con Dios, si primero te das ese tiempo de, de buscar a Dios y que Él te consuele y que Él sea... Tu pronto auxilio, tu, tu socorro en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, en medio del quebranto, entonces Dios va a actuar. No, pero tienes que abrirte a la posibilidad y aceptar que estás vulnerable, que estás triste, que estás mal. Cuando haces eso, Dios va a poner en ti y va a sanar en ti la herida. Tal vez como Mireia, pues acaba de pasar un, un lapso pequeño en que has perdido una persona muy querida para ti, un amigo, un familiar, eh, o tal vez como yo que llevas años cargando este, este dolor, este pesar, y que no te permite avanzar y que te vuelves esclavo tal vez de, de, de esto. Dios tiene para ti cosas mejores. Dios quiere abrir el camino que, y el propósito y quiere cumplir en ti el propósito que en ti ha dejado. Pero tú también tienes que dejar, dar la posibilidad de Dios de actuar en tu vida. ¿no? Y, y es muy importante esto, porque si no, lamentablemente te estancas y no afrontas la muerte y no afrontas la pérdida como debería ser. Y si no, y si has pasado por estas situaciones... Decíamos que es muy importante el consuelo de Dios primordial y también el consuelo de, de, de tus amigos, poder consolar a otras personas también se hace muy difícil en medio de esa situación y es que muchas veces también no sabemos cómo, pero yo creo que si uno refleja el amor de Dios pues va, va a consolar. A mí me pasó algo súper curioso y es que yo me cerré, yo no quería que nadie me console, que nadie esté y me cerré muchas cosas, pero después Dios mismo en este proceso que dije Dios mismo me abrió lo, la, los ojos y me dijo te he puesto en, ti, en tu camino personas que te pueden ayudar hablar es una forma de dotar el dolor y es una forma también de aceptarlo cuando comencé a hablarlo comencé a aceptarlo y, y también es importante eso ¿no? no perderle el miedo a tal vez sentirte vulnerable con otras personas porque a veces sentimos de, ay no cuento porque me da lástima no porque esto no mentira mentira, eso es mentira tus verdaderos amigos van a estar contigo y te van a apoyar y te van a escuchar la otra vez conversando con Sandra le digo yo he llegado a la conclusión que en esos momentos lo que tú quieres no es que te den muchas veces palabra de aliento sino es que te escuchen y al último terminar esa visita tal vez o esa llamada, ese mensaje con una oración y yo creo que eso va a reconfortar a la otra persona que, que está pasando por una pérdida
2: yo he visto tu tu testimonio yo acá de cerca el testimonio de la sanación y de verdad que sí, es maravilloso lo que Dios hace y, y resumiendo, ¿no? O sea, uno decide buscar a Dios, uno decide, porque, o sea, siempre está nuestra voluntad, uno decide eh, dejar que el consuelo de Dios venga a ti, uno decide eh, dejarte abrazar por su amor y también que este amor que te ha tocado a ti, también llevarlo a los demás, ¿no? Jesús dijo, "Amen como yo los he amado, ¿no? Entonces, si Él nos regala tanto amor, entonces, ¿cómo no regalar ese amor a las personas?
0: Sí, definitivamente. De hecho, tú has dicho algo importante, ¿no? Es esa paz que Dios te da porque... Creo que cuando ya has, has logrado aceptar esto y, y ya has encontrado, has renovado tus fuerzas en el Señor y Dios, um, a comen o sea, te das cuenta de que todas las cosas, no todas las cosas tienen un propósito. Eh, ya comienzas, incluso comienzan a, a surgir cosas que ni siquiera uno se le espera, ¿no? Por ejemplo, ahora hablarle a alguien de repente, eh, no sé, me entero. Ahora último, por ejemplo, nos enteramos de que un familiar estaba también padeciendo por el COVID. Estábamos aquí con la familia y nosotros nos pusimos a orar por ellos y yo dentro de mí, de mí dentro cuando estaba orando Recuerdo sentir de que de repente la otra, la, la familia que nos estaba escuchando, como que sentía de repente temor de que, oye, pero ellos perdieron un familiar cuando oraban. ¿No? Pero a pesar de eso, yo creo que, como les, incluso se los compartí, les dije: a pesar de que nosotros hayamos perdido un familiar, cre seguimos creyendo en que tenemos un Dios poderoso, seguimos creyendo en que tenemos un Dios de milagros. A pesar de que no tenga mi hermano al lado, y si mañana veo a un enfermo, voy a seguir declarando sanidad para esa persona. Si alguien me llama y me dice, oye, no sé, ora por mí, o lo que le pasó en su momento a Sandra de repente con su mamá. Eh, recuerdo mucho que cuando ella me contó, sentía mucha tranquilidad, yo no sentía temor, sen, no se sentía de repente que de repente esa, esa, esa tranquilidad que no la no la tenía Sandra, obviamente, por el, por el momento, estaba muy asustada y todo. Yo sentía como que tranquilidad, no era que Dios me dijo, no le va a pasar nada a su mamá, ¿no? Pero sentía como que tranquilidad y que esa tranquilidad tenía que transmitírsela a ella también. Eh, y, y, y eso es, es algo de lo que Dios hace, ¿no? En medio de todo este proceso, seguramente tú también, yo que habrás tenido a, a, a alguien que, eh, que esté sufriendo lo mismo o haya, haya vivido lo mismo que tú. y con, con, Incluso ahorita, de repente, hay gente que está conectada y escuchando esto, que también está viviendo, de repente, alguna pérdida muy, muy cercana. Es eso, ¿no? De que el mensaje es que si, sigan creyendo en, en el Señor, en que sigamos creyendo en la voluntad del Padre, en que él tiene el cuidado realmente de nosotros y, y que ese proceso siempre lo pasemos con Él, ¿no? Mientras lo mientras estemos con Dios, creo que vamos a hallar eso, que el mundo lo ve indescriptible, ¿no? O sea, como que cómo vas a tener paz si acabas de perder un ser tan querido, ¿no? O sea, eso incluso eso es lo increíble que hace Dios, ¿no? Así es,
1: esperamos de todo corazón de que les haya podido edificar esta palabra, yo creo que a las tres nos han podido ayudar un poco más eh, contando y, y nuestro testimonio, esperemos que, que busquen el consuelo de Dios en medio de esta situación. Primero, ¿no? Encantadísimos, Mireya, de que nos hayas podido acompañar en este
0: cuarto episodio y que seas nuestra primera invitada. Gracias a ustedes, chicas, de verdad que, como les decía al inicio, no he contado nunca de repente así mi testimonio tan a detalle o el proceso que viví en realidad y creo que bueno, eh, gracias a Dios que nos me ha dado esta oportunidad espero de verdad de todo corazón que, que puedan escucharlo pueda este mensaje pueda llegar a, a todas las personas que, que realmente necesitan ahorita esa este esta palabra, no este mensaje de esperanza, gracias de verdad las felicito mucho por el podcast Creo y estoy segura de que el Señor va a hacer grandes cosas con, con ustedes. Ya ha comenzado.
2: Gracias a ti, Mireya, por estar con nosotros, por compartir tu testimonio. Gracias también, Yoka, por, por abrir su corazón. Estoy segura de que muchas personas han sido edificación todo lo que Dios ha hecho en sus vidas.
1: Y recuerden que tenemos Instagram. Nos pueden encontrar como arroba hablando del amor punto
2: Chao. Nos reencontramos el próximo viernes. Es el único que puede consolar tanto dolor. Es el que nos sana
0: y llena el vacío de nuestros corazones.